0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia de Dios la Hermosa. Este es un mensaje que te dará esperanza en Jesús y transformará tu vida a través de su Espíritu Santo, especialmente de Dios para ti. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Para, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, estaba meditando y estudiando todo este contexto del pasaje de la carta a los filipenses y lo primero que vino a mi mente es la palabra antídoto y yo dije bueno qué es lo que hoy la gente más está buscando un antídoto yo decía hace unos cuantos días o unos cuantos fines de semana que si el día de hoy dijeran mañana va a estar a la venta el antídoto para el coronavirus, le puedo asegurar que harían fila día y noche con tal de conseguir. Si él decía que ahí se lo pongan, pues de una vez irían todos con el brazo puesto o en otro lado para que se lo pongan. Pero aún, según entiendo, no han descubierto el, el antídoto para el coronavirus. Pero realmente, ¿cuál es la necesidad más grande que en este mundo hay? Y no estoy hablando solo la de la crisis actual. Siempre, esta es nuestra sociedad en la que vivimos ha estado desesperada por buscar la paz. Una palabra de tres letras, pero con gran significación para cada uno. En cualquiera de sus formas, la gente ha buscado tener paz. Los altos consumos de calmantes, de relajantes de medicamentos para tener la paz tienen un alto grado de consumo las prácticas hoy día de meditación y relajación cada día hasta en los niños está teniendo un alto índice de consumo lo que es eh, la meditación trascendental el yoga y ahora la gente ya no saluda a Dios le bendiga sino le dice namaste y entonces un, mucha gente anda en busca de la paz en esos tiempos de concentración, en esos tiempos en donde usted pone la mente en blanco y aparentemente hay tiempos de paz. Estaba buscando las experiencias de la meditación y sus resultados y que al final de cuentas es una paz temporal, si se le puede llamar paz pero estaba viendo las connotaciones y depende mucho del contexto, así es la aplicación de la palabra paz. Por ejemplo, para alguien que está en conflicto armado, que está en una guerra, el tener paz es el cese automático de la guerra. Para ellos esa es la paz. Recuerdes, en Guatemala se firmó la paz. En diciembre del año 1996, el presidente Álvaro Arzu, que era el presidente de ese entonces, la guerrilla en ese entonces, eh, firmaron la paz. E incluso la moneda de Aquetzal tiene una un, un, la paloma de la paz. Se pone la rosa de la paz allá en el, en el Palacio Nacional. Ahora yo le pregunto, ¿se firmó la paz, la moneda de la paz y todo...? Pregunto, ¿al día siguiente había paz? La deseada y anhelada paz. Dos, para los que llevan una vida agitada, un poco de calma, un poco de descanso, para ellos eso dice, ¡ay, qué rico! ¡Qué paz! ¿Será esa realmente la paz? Para los que están siendo atormentados, la paz significa tener una tranquilidad en el interior, tener esa ausencia de, de movimiento, de, de, de estrés. Eso aparentemente es la paz. Estaba pensando en esto y, y al entender esto, yo dije, Dios mío, pero realmente, ¿qué será la paz? Fíjese, hay circunstancias, emociones que pueden inquietar que podamos tener la paz. Para muchos, experimentar paz es tener ausencia de preocupaciones, de preocupaciones dañinas, agobiantes, destructivas, que a diario enfrentamos y que hoy día se le reconoce como estrés preocupaciones que están relacionadas con todo lo que en el mundo pasa a diario. Pero fíjese que estaba viendo, eh, usted sabe, en, en el Antiguo Testamento uno de los saludos con que el pueblo judío se, se daba, hasta el día de hoy los judíos se saludan así, con la palabra shalom, mi shalom. Y esto quiere decir paz. Y estaba viendo, incluso me puse a estudiar en unos libros hebreos, ¿Cuál era la connotación del saludo de paz? ¿Será que realmente ellos vivían tan estresados como nosotros? ¿Será que realmente vivían ellos tan preocupados, tan inmersos en el qué hacer, que perdían la paz? Fíjese, para el judío, o el concepto judío, y el concepto del shalom, la paz para el judío no tenía que significar ausencia de problemas o evitar problemas. Preocupaciones Para el judío no significaba eso. Tampoco significaba un estadio emocional y una actitud de vida que solo disfrutaban el que tenía. Para el judío significaba tener paz el que caminaba con Dios. Y aquí voy aterrizando rápido a un aspecto que es importante. La paz. Es el mejor antídoto para cualquier preocupación. El apóstol Pablo dice que de esa paz se puede experimentar en medio de los problemas y dice que él guardará en completa paz. Yo digo, cuando Él dice, Él guardará en completa paz. El pasaje que leímos de Filipenses capítulo 4, verso 7 en la segunda parte dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese, la paz de Dios en el verso 6 también habla algo. En principio nos exhorta de una vez y nos dice, por nada estéis afanosos. Yo digo nos recomienda que no estemos afanosos. ¿Lo estamos? Ay, pastor, pero es que usted no sabe, viera. Ay, yo aunque no quiera, qué preocupación, por aquí, por allá, esto, aquello. Y antes del coronavirus, antes de esta crisis, mire, era un exceso de qué hacer, que necesitábamos días de 28 horas porque el de 24 no alcanzaba. Todo creyente... Todo hijo de Dios. El que ha experimentado ese encuentro personal con Dios, ha experimentado la paz de Dios. Ha experimentado esa, esa verdadera paz que, que el mismo libro de Romanos nos dice en Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire esto. Eh, cuando hemos experimentado la paz, en medio de preocupaciones, en medio incluso de grandes necesidades, debemos de aprender a utilizar la oración como una alternativa para cuidar nuestras emociones. Pareciera que esto fuera una charla que el doctor Ruiz no tuviera que dar en relación a psicoanálisis, Esa hermana Jamie y varias hermanas, hermanas psicólogas que hay ahí, pero la verdad es que no necesitamos eso. Queremos ser concluyentes en la dependencia de Dios. Fíjese, oí esta frase y me impactó. Orar antes de hacer algo es dependencia de Dios. Orar después es gratitud a Dios. Y orar siempre es tener comunión con Dios. Se lo repito, no se le olvide. Incluso le eché salsita. Orar antes de hacer algo es dependencia de Dios. Orar después es gratitud a Dios. Y orar siempre es comunión con Dios. Un creyente, un cristiano, debe reconocer siempre que la oración ante las preocupaciones no es la última. No es la única, es la mejor opción, la mejor solución que el cristiano debe de tener. Y me recuerdo tanto las palabras del hermano Diego Bach. Dios le bendiga, hermano Diego. Hermano, tenemos un problema, oremos. Mire, tengo este y esta situación, oremos. Mire, su recomendación primera, antes de pensar qué hacer, era recomendar que oráramos. Dios bendiga, hermano Diego, nos ha enseñado muchas cosas. La oración es una respuesta. El verso 6 nos recomienda, mire, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. De una vez, ¿sabe qué? Tranquilos, tranquilos. Como dijo aquel, allá, aquel hermano jesse como decían allá por uh, Jutiapa, Take it easy. tranquilos, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿Y cómo son conocidas vuestras peticiones? Pues cuando clamamos, cuando tenemos comunión, cuando tenemos esa relación con Dios. Y fíjense que sigue diciendo el verso 6, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y en acción de gracias. Tres pasos en toda oración, en todo ruego y en toda acción de gracias. Tres aspectos que no debemos de olvidar de nuestro diario vivir como hijos de Dios, como cristianos seguidores de Cristo. Si alguien Tenía motivos para preocuparse. Yo creo que si en ese tiempo hubieran inventado o alguien hubiera hablado del estrés, el primero que hubiera dicho que estaba estresado era el apóstol Pablo. Estaba pensando, ¿será que el, el apóstol Pablo realmente tenía motivos para estar estresado? Le cuento algunos detalles. Estaba preso en Roma y su vida estaba en peligro. La iglesia de Filipos estaba experimentando oposición a sus autoridades. Habían divisiones entre dos mujeres que estaban dañando la iglesia. Eh, pero además de eso, se recuerda la carta de, de, precisamente de Filipenses en el capítulo 1, verso 3 y 4, dice, Gracias y orando a Dios por ellos, el apóstol Pablo. ¿Qué hizo? Se preocupó, dijo: Ah, no, aquí te, algo tengo que hacer. No, lo primero que hizo fue orar, fue platicar con Dios. ¿Qué es lo primero que usted hace ante una preocupación? ¿Qué es lo primero que usted hace cuando está preocupado? ¿A qué recurre? Yo siempre me he preguntado más en este proceso del coronavirus: aquel que no cree en Dios, ¿a quién va? ¿A quién le consulta cuando hay cerca alguien que conoció, que estornudó frente a él o que <risa> le tosió? Y aquel dice, peor si me contagió. ¿Qué va a decir ese que no cree en Dios? No va a decir, ay Dios mío. ¿A quién le va a decir? ¿A quién va a ir? Si no tiene a quién confiar. La Biblia dice, tres recomendaciones que la Biblia nos da. La primera, Santiago capítulo 5, verso 13. No lo busque, se lo leo Dice, ¿está alguno, alguno afligido entre vosotros? La recomendación, haga oración. Y luego, en primera de Pedro capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Mire. Cuando el creyente usa la oración como un estilo de vida que responde a cualquier preocupación del tamaño que sea, que responde a los afanes, a las cosas más difíciles e incluso imposibles. Cuando empieza a experimentar que le entrega toda la voluntad a Dios y Dios empieza a decir, mi hijo, hijo mío, yo te ayudo. La oración en el verso 7, leemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos. Dos cosas claves. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Mire, engañoso es el corazón. Mire, si de algo está recomendando el apóstol Pablo a los filipenses, es que guarden sus corazones, pero luego sus pensamientos. Mire, hay muchos de, las, de los pensamientos que a diario leemos, que a diario vemos en las redes sociales, que leemos en diferentes medios informativos de pensamientos de la gente, que hay veces alguno simplemente lo escribe y ahí lo sube. Simplemente lo escribe y lo comparte, sin analizar si a alguien le va a causar el bien o el mal. Mire, yo recuerdo uno cuando yo entré a la Universidad de San Carlos, que había un rótulo que decía, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Yo dije, ojo, oh, incluso abajo dice el nombre del personaje que no voy a mencionar y que sí lo sé. Pero dice, mire, a mí me... Yo, uy, ¿cómo es eso? Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Nadie tiene autoridad de quitarse la vida porque nadie se la dio. Yo soy fruto del poder de Dios dándome vida. Yo por desesperado que pueda estar, no puedo llegar a pensar, Dios mío, me dijeron que en la casa de la par hay una persona infectada, yo me quito la vida. ¿Qué sabe, Dios, ¿Qué sabe usted si Dios quiere permitir, permitir esa experiencia para que su nombre sea exaltado en su vida? ¿Para que su vida sirva de testimonio? Y como la palabra dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Dese ¿De cuenta, los planes de Dios son perfectos. Hay veces creemos que necesariamente no nos va a pasar lo que creemos o queremos que no nos pase. Pero Dios permite que las cosas pasen, porque también quiere que seamos vasos de bendición para otros. La Biblia nos narra que a Jesús horas antes de ser arrestado, estaba agonizando en el Getsemaní. Por las difíciles horas que se avecinaban, él estaba orando. Mientras oraba, abatido un ángel del cielo apareció para fortalecerle. El libro de los Hechos, en el capítulo 16, nos narra cómo Pablo y Silas, de manera inexplicable, estaban siendo azotados en la cárcel, en lo peor y en lo más horrible de la cárcel. Pero ellos a medianoche estaban orando y cantando himnos. Yo digo, yo no sé cuántos hoy en medio de la alabanza cantaron, ¿O están esperando que una situación realmente difícil llegue y que usted hasta ahí empiece a cantar? Cántico celeste en la noche tendrás, pero en mi corazón nacerá ese sol de justicia. Debemos aprender también a llenar nuestra mente de la palabra de Dios, para cuidar nuestros pensamientos. Dese de cuenta, el verso 8 y 9, de una vez el título de esa parte dice, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermano? Vamos a ver, hermana Diana Barrientos y su familia, Dianita, el pasaje en el capítulo 4, verso 8, dice, ¿sabe qué? Hermanos, en esto piensen. Dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire, yo traté de hacerlo a mi vida. Luis Fernando, deja de estar pensando en tonteras. Deja de estar pensando en cosas que no vale la pena. Deja de estarte preocupando por lo que no debes de preocuparte. Deja de estar tomando en cuenta lo que te dicen. Cuántas cosas de los rumores, chismes, comentarios que uno oye si le hiciera caso a todos. Uy, ¿qué sería de nosotros? La Biblia dice, en 2 Corintios 10, 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta con, contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, donde se levantan fortalezas, donde se levantan argumentos, donde se levanta altivez, donde se oponen al conocimiento de Dios, ahí debe de prevalecer en su pensamiento que Dios ha sido, es y será. Debe de prevalecer en su corazón que el diablo es mentiroso desde su origen y que su tarea ha sido venir a destruir. Venir a matar, venir a hurtar, a hurtar la paz. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y esto se está refiriendo necesariamente a nuestros pensamientos. Y a que nuestros pensamientos estén y se mantengan sujetos a que nuestros pensamientos estén controlados para que no sean presa de las mentiras de Satanás y nos lleve a ponernos a pensar o a hacer o a actuar cosas que ni siquiera Dios quisiera que hiciéramos. Por eso, este pasaje nos recomienda en esto pensar. Es saludable para nuestra mente, es saludable para nuestro corazón llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Quiero terminar con esto. Cuando pensamos en el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses, creo que estaba diciéndole, ¿sabe qué iglesia? Dejen de pensar en cosas que no les benefician. Piensen en cosas saludables. Está bien, pero ¿sabe qué? Desechen la basura. Recuerdo una hermana de la iglesia que dijo, y me gustaba mucho ese comentario cuando ella decía, yo no, mis oídos no son basurero de nadie. Yo no voy a permitir que en estos entren en chismes que van a afectar mi vida espiritual. Yo sí creo que usted puede desechar comentarios, chismes. Incluso en las redes sociales, en analizar, hay veces nos dimos cuenta cómo hasta en las redes sociales tenemos que aprender a saber qué compartir y qué no. Hay veces por ahí me llamó la atención hoy ver una publicación de un hermano que me dio tristeza. Me dijo, ¡ay, qué alegre! Anhelamos volver a tener un domingo viendo a los rojos, dijo. Y yo así, mire, yo pensé que iba a poner, anhelamos estar un día en la hermosa. Un día en la presencia del Señor, anhelamos ver a los rojos de mis compañeros. Yo digo, Dios mío, ay, de la abundancia del corazón habla la boca. Algunos estudiosos de la palabra están describiendo a Jesucristo. Están describiendo al mismo Jesús en el apóstol Pablo. La ley de Jehová, dice el Salmo 19:7 es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel, que la miel que destila del panal. Quiero invitarle en esta tarde a que piense que este antídoto lo necesitamos todos. Ese antídoto de paz que el mismo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. En esta tarde. Yo quiero invitarlo a usted a que pueda experimentar la paz en medio de la crisis. Que pueda experimentar en medio del famoso coronavirus. Yo quiero decirles algo. Yo creo que no va a llegar a ser tan famoso el coronavirus más que el mismo Jesús con su hecho salvífico de dar su vida por nosotros. Hoy pareciera que hay gente que conoce más al coronavirus que al mismo Jesús y lo que Él hace. Yo quiero pedirle en esta tarde que pueda usted, que ya tiene el antídoto de paz en su vida, que pueda compartirle a otros ese antídoto. Que pueda decirle a aquel que por momentos, mire, ayer me comentaba una hermana y me decía, es que la persona esta está pero histérica, está temerosa. Ya siente que si aquel, la persona le dijo hola, ya le pegó el coronavirus. Si va como a media cuadra y le dijo adiós, ya sale corriendo porque está temerosa de que le van a pegar el coronavirus. Por nada estéis afanosos. Termino con Isaías, capítulo 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ti ha confiado, confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hoy, el secreto de una vida de gozo está en tener una relación personal con Jesús que viene a darnos paz. Y como bien leía en Filipenses 4, 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siempre he creído como alguien en medio de problemas tan difíciles como el que usted y yo tenemos hoy día alguien me dijo pastor será que nos están vendiendo un pasaje a la, a la luna tal vez en la luna no hay coronavirus no tal vez no hay pero nosotros lo llevamos yo me pregunto y esa paz que sobrepasa todo entendimiento que es parte de las virtudes del fruto del Espíritu. Ahora, en usted que conoce al Señor, en usted que ha tenido una personal relación con Dios, un encuentro personal con Dios, tiene que fluir. Ese fruto del Espíritu tiene que salir como el mejor fruto. Esa paz. Que la gente se preguntará, mire don Edwin, usted qué tranquilo anda. Mire don, vamos a ver quién más, mire don Byron, qué tranquilo lo veo, ¿qué le pasa? Y usted contentamente y felizmente le puede contestar, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que está en mi corazón, la que puedo decir, yo tengo paz. Es más, me atrevo a decir que sin que usted lo diga, yo tengo paz, el fruto va a ser evidente. La gente va a andarse preguntando decir, uy, ¿y usted qué tranquilo anda? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y aquel que no entiende porque no tiene el entendimiento se va a dar cuenta cómo Dios, a través de su paz, el fruto del espíritu de la paz le da a usted el gozo. Viene uno, le da mansedumbre, le da templanza y usted empieza a sentir que esto que está pasando... No es nada. Una de las cosas que necesitamos en medio de esta prueba es mantenernos firmes y que el fruto del Espíritu con sus nueve virtudes se hagan evidentes. Fíjese. Oí a unos hermanos el jueves, creo, hablar de la necesidad de la madurez en medio de esta crisis para mantenernos firmes y constantes en la búsqueda del Señor. He pensado en dos cosas, de repente solo yo. Pero fíjese, estaba pensando, cuando, he, cuando regresemos a la normalidad que podamos tener nuestros cultos, no sé cuántos de ustedes, espero que aquí no haya nadie, van a decir, pastor, ¿por qué no mejor solo siguen transmitiendo? Ya no lleguemos a la iglesia, ¿para qué? Tan rico aquí en la casa todos. Rico, aquí cafecito, las tostadas, los panitos con frijoles, y en el culto cantando, y ¿Ah? será que ya no será bueno congregarnos. Mire, he visto muchos posts, incluso hoy vi uno por ahí, pastor. ¿Está usted contento? ¿Cómo va a ser el primer culto cuando regresemos? Y yo dije. Yo espero que el primer culto lo tenga usted hoy, que lo haya tenido hace un mes, porque el culto es en su corazón y en su mente, de verdad. Yo anhelo que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobierne su vida, su corazón, sus pensamientos y su familia, porque Él guardará en completa paz los que en Él han perseverado. Quiero orar en esta tarde y quiero darle gracias al Señor, por lo que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Padre, en esta tarde, vengo delante de ti, Señor, reconociendo tu señorío en la vida de cada uno de los que hoy están conectados en esta transmisión. Y yo quiero, Padre, en el nombre de Jesús, pedirte que bendigas a cada uno. Pedirte, Señor, que sea manifestado tu poder en la vida, en la familia, en la casa, en el trabajo, en los estudios de donde cada uno se desenvuelve. Padre, yo te pido, Señor, que este fruto del Espíritu, que es la paz, pueda, Dios mío, morar en nuestro corazón y ser evidente a donde vayamos y donde estemos. Y que no sea por vanagloria el que nos diga, usted tiene paz, ¿verdad?, sino por el contrario, de esa paz que sobrepasa en todo entendimiento, pero que es la paz que tú nos das. Tú dijiste, mi pasos os dejo, mi paso os doy. Y de esa paz es de la que estamos hablando. Señor, hoy es ministrada paz a cada hogar, a cada vida, a cada hijo, a cada esposo, a cada esposa. Y te pido, Dios, que esa paz en cada hogar sea manifestada, sea manifiesta. Y los frutos abundantes de la paz sean vistos por los que no te tienen en el corazón. Gracias, Señor, en esta tarde, por el privilegio que me das de poder exaltarte, adorarte y compartir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. La honra y la gloria es para ti, Señor. Amén.